1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit Guntram Pilke, Vorstandsvorsitzender DSW 21. Also für alle, die uns nicht in Dortmund hören, sowas wie die Dortmunder Stadtwerke, ein großer Konzern innerhalb von Dortmund. Äh, sprechen wir nachher darüber, aber eben auch Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen. Und äh, in dieser Funktion wollen wir heute ein bisschen reden über die Zukunft der Stadtwerke. Da hatten wir uns ganz viele Themen vorgenommen und irgendwie werden wir ein bisschen überrollt. Äh, von den aktuellen Ereignissen. Das heißt, wir müssen reden?
0: Wir müssen uns die Frage stellen, wie geht es weiter mit der Gasversorgung in Deutschland? Wie geht es weiter mit den hohen äh, Ölpreisen? Wie geht es weiter mit den hohen Strompreisen? Und wann trifft es den Bürger und was kann der Bürger tun?
1: Mich beruhigen doch alle, sagen doch alle, Gas ist sicher und äh, kommt schon, kriegen wir alles auf die Kette.
0: Also Fakt ist, dass wir... Äh, ungefähr 40% Prozent unserer Gasbezüge immer noch aus Russland bekommen. Wir sind also sehr abhängig von einem einzigen Lieferanten. Und selbst wenn man alle möglichen anderen Quellen anzapft, gleichzeitig äh, die den Verbrauch optimiert, bleiben wir auf einem Delta von 20% Prozent sitzen, wenn dieses Gas nicht mehr käme. So, diese 20 Prozent werden nicht den einzelnen Haushalt treffen, sie werden auch nicht bestimmte systemrelevante Einrichtungen treffen, sie werden aber in voller Härte die Wirtschaft treffen. Und, denn dort wird Gas als Prozessgas eingesetzt, einmal um Produkte zu erzeugen, zum anderen um Anlagen zu beheizen und Stoffe flüssig zu halten, also Glasindustrie als Beispiel, chemische Industrie. Wenn Sie die vom Netz nehmen, dann verhärtet die Produktion in den Leitungssystemen, in den Maschinen und dann können Sie die ganzen Anlagen wegwerfen und das kostet Tausende von Arbeitsplätzen in dieser Republik.
1: Das heißt, mal banal ausgedrückt, ich als Mitarbeiter einer Glasfabrik sitze demnächst zu Hause in einer warmen Wohnung, deren Heizkosten mich aber nicht mehr leisten kann, weil ich meinen Job nicht mehr habe. Richtig.
0: Das ist ein Extrembeispiel, aber genauso könnte es funktionieren. Deshalb brauchen wir eine Umsteuerung, was unsere Wärme angeht. Wir brauchen aber auch eine Umsteuerung um Verteilung der Gasmengen wenn wir davon ausgehen müssen, dass uns Russland eines Tages abschaltet oder wir auf internationalen Druck reagieren müssen und selbst das Gas nicht mehr beziehen. Dann werden wir mehr Gas aus den Niederlanden beziehen müssen. Das tun wir jetzt schon. Das geht aber auf Dauer nicht, weil die Niederlande ihr großes Gasfeld Groningen aus dem Verkehr nehmen möchte, weil es dort immer wieder zu Setzungen in Häusern, zu Kleinerdbeben kommt. Wir werden mehr Gas aus Norwegen beziehen müssen und wir brauchen die berühmten LNG-Terminals, die erstmal als schwimmende Terminals errichtet werden sollen. Und das bedeutet, dass wir demnächst eine Werbekampagne der Bundesregierung bekommen, die da sagt, 10 Prozent der Ersparnis sind immer drin.
1: Das heißt, wie soll ich die ersparen, indem ich nicht so viel heize? Ein Grad Heizungsminderung
0: im Haushalt spart schon ein Vielfaches an Gasbezug. Das heißt, wenn Sie in Zukunft einen dicken Pullover zu Hause anziehen, sparen Sie schon eine Menge Gas. Also die 10 Prozent, denke ich, sind sehr realistisch. Die kann man erreichen durch vernünftigen Umgang mit Wärmeversorgung, aber auch durch Optimierung in der Industrie.
1: Dann fehlen uns aber immer noch 10
0: Prozent. Dann fehlen uns immer noch 10 Prozent und äh, da ist jetzt wirklich Fantasie gefragt, wie man das hinbekommt. Haben Sie dafür Fantasie? Ich kann es mir nur begrenzt vorstellen, weil wir auf Stadtwerkeebene zu wenig steuern können. Die Steuerung muss schon auf Bundesebene erfolgen. Und äh, es gibt eine Untersuchung des BDEW, des Bundesverbandes der Deutschen Energiewirtschaft, einem Schwesterverband von uns, und die sagen, bei aller Liebe, diese letzten 10 bis 20 Prozent sind nicht aufzufangen.
1: Zumal das Gas aus Niederlanden, aus Norwegen, ja auch andere haben wollen, nicht nur wir vermutlich. Und
0: LNG-Gas äh, wird auf jeden Fall zu einem führen, dass Gas viel, viel teurer wird. Noch teurer, als wir es im Moment erleben.
1: Das heißt, wir haben in Nordrhein-Westfalen auch eine Wahl gehabt. Da war das eines der wichtigsten Themen, wenn die Leute gefragt worden sind, was bewegt euch im Moment am meisten? Sind das die steigenden Energiekosten, die Inflation? Da sagen Sie aber keine Entwarnung.
0: Keine Entwarnung. Uns bricht auch eine wichtige Brückentechnologie weg. Wir haben zum Beispiel mit unserer Energietochter STEAG ein Gasblock in Herne gebaut, der einen alten Kohleblock ersetzen soll. Und das Besondere an diesem Gasblock ist, dass wir in Herne die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr bedienen. So Und die sollte nicht mehr mit Kohle äh, Wärme bedient werden, sondern mit Gaswärme. Wir können diesen Terminal aber nicht anwerfen, weil das Gas viel zu teuer ist. Es funktioniert nicht und vor dem Hintergrund einer möglichen Gasmangellage empfiehlt es sich auch nicht. Das heißt, der Kohleblock läuft länger.
1: Wir hätten auch noch große Kohlekraftwerke, die noch gar nicht am Netz sind, wie Datteln. Ja, also
0: ich persönlich bin der Überzeugung, dass die aktuelle Situation sowohl im Strommarkt, was die Preise angeht, wir haben ja eine Verzehnfachung der Preise erlebt und noch in Spitzen bis zum 20-fachen der Erzeugungskosten, dass das dazu führt, dass viele Kohlekraftwerke weiterlaufen und Kohlekraftwerke, die bisher in der Bereitschaft waren, wieder in die aktive Produktion gehen und zum Beispiel Datteln äh, genauso rund um die Uhr laufen wird, wie andere Kohlekraftwerke auch. Wann traut sich das mal einer zu sagen? Selbst Herr Habeck hat, oder ich sage es andersrum, Herr Krischer von den Grünen auf Bundesebene, Staatssekretär bei Herrn Habeck, hat bereits gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Kohlekraftwerke länger laufen werden.
1: Das heißt, man macht das jetzt so ein bisschen ruhiger und heimlich, damit nicht darüber diskutiert wird.
0: <lacht> das würde ich jetzt nicht bestätigen, dass es ruhig und heimlich ist, aber es ist schrittweise, ne?
1: Die Wahrheit, die neue Wahrheit wird schrittweise verkündet. Da bin ich bei Ihnen. Gehört zur neuen Wahrheit auch, dass die Atomkraftwerke länger laufen?
0: Das ist im Moment nicht vorstellbar. Bisher haben die Betreiber abgewunken und gesagt, äh, ist nicht denkbar, weil wir auch keine Vorsorge getroffen haben, weder technisch noch vom Uran her, vom Material her. Meine persönliche Meinung ist, wenn man ihnen genug Geld bietet, laufen
1: auch die Atomkraftwerke länger. Alternativ holen wir den aus Tschechien und aus Frankreich. Den ja,
0: alternativ holen wir den Strom aus dem Ausland, aber nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also äh, wir sagen immer vom VKU, wir sprechen immer von der Dunkelflaute. Die Österreicher nennen das Winter. <lacht> und in den Wintermonaten äh, bekommen wir den Atomstrom nicht aus Frankreich und auch nicht aus Tschechien, weil er dort benötigt wird. Weil die was damit machen? Warum brauchen die, die? Die Franzosen heizen zum Beispiel mit dem Atomstrom und die brauchen den im Winter. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich auch erreichen wollen. Wir wollen ja auch in unserem in unserer Wärmewende äh, auf Strom umstellen, flächendeckend und auf erneuerbare Energien. Und deshalb hat ja die Bundesregierung auch im Gesetzentwurf der des Osterpakets aufgenommen, dass ab 2000 25, so war die ursprüngliche EU-Planung. Jetzt steht im Gesetzentwurf 2024 keine Gaswertthermen und keine Ölheizungen mehr erneuert, also neu eingebaut werden dürfen, auch nicht für alte, sondern dass jetzt auf Basis von Erneuerbaren, also mindestens 65 Prozent Erneuerbare umgestellt werden soll. Wie das funktionieren soll, gerade jetzt, ich nehme mal ein Mietobjekt mit vielen Parteien, da haben sie in der Regel Gasthermen als Etagenheizung, die sowohl die Wärme erzeugen als auch das Warmwasser. Wie das in einem Bau aus den 60er, 70er Jahren funktionieren soll, weiß ich nicht.
1: Wir haben kürzlich einen Podcast dazu gemacht, auch mit dem Verband der Wärmepumpenhersteller. Und da stellte ich dann die Frage, und die stelle ich Ihnen aber viel besser, wo kriegen wir den ganzen Strom für die Wärmepumpen her? Richtig. Und das bei einem Strompreisniveau, das
0: jetzt schon, da sind ja Knappheitssignale in der Erzeugung drin. Der Strompreis ist ja nicht so hoch, weil wir ein Überangebot an Erzeugung haben, sondern weil wir zu wenig Erzeugung haben. So, und wir haben noch Anfang des Jahres 2021 einen Strompreis gesehen von 30 Euro die Megawattstunde, haben zum Ende des Jahres Spitzen gehabt von 340, 360 Euro die Megawattstunde, haben gedacht, das ist das absolut hohe, höher geht es nicht und haben im ersten Quartal diesen Jahres erlebt, dass der Strompreis bis auf 640 Euro hochgegangen ist. Und das sind Knappheitssignale. Das heißt, der Strom reicht jetzt schon nicht aus, um die normalen Strombedarfe zu decken. Jetzt soll aber zusätzlich ja noch die Wärme über den Strom erzeugt werden und wir wollen noch in die Elektromobilität. Dahinter steht ja noch mehr. Bisher haben wir normale Strommengen verteilt. Jetzt bekommen wir plötzlich neue Anwendungen, die viel mehr Strom verbrauchen. Eine Ladestation erfordert in der Regel schon viel stärkere Kabel, als wir sie verlegt haben. Wenn Sie jetzt noch ganze Gebäudekomplexe nehmen Sie hier in Dortmund berühmtes äh, Beispiel negativ belastete Hannibal, wenn Sie den auf Strom umstellen wollen, können Sie eine neue Trafoanlage hinstellen und neue Kabel ziehen. Äh, Hochhauskomplex muss Hochhaus ich sagen. Äh, ja, uns
1: von außerhalb hören, kurz sagen. Das
0: heißt, äh, wir müssen das Stromnetz massiv ausbauen auf der Verteilnetzebene. Wir werden auf der anderen Seite erleben, dass wir das Gasnetz zurückbauen müssen, weil man nicht eins zu eins Wasserstoff in den Gasnetzen transportieren kann und weil wir auch ganz andere Anwendungen haben werden. Und wir werden das Wärmenetz völlig umbauen müssen. Wir haben ja im Moment noch ein stark kohlebasiertes Wärmenetz. Das muss auf Erneuerbare umgestellt werden. Und dann sind wir wieder am Ende bei Strom, bei Biogas, wobei Biogas auch sehr kritisch gesehen wird. Wir sind bei Wasserstoff, das wird eine hochkomplexe Aufgabe für die Zukunft, für die Stadtwerke werden.
1: Für die Zukunft, wenn wir jetzt eine andere Situation hätten, ohne den Ukraine-Krieg, könnten wir da vielleicht ein bisschen beruhigter drauf gucken, oder? Es würde ruhiger gehen. Wir hätten Gas
0: als Brückentechnologie nicht verloren in Deutschland. Wir könnten weiter auf Gas setzen in der Übergangsphase. Wir hätten stabilere Rahmenbedingungen. Wir hätten natürlich trotzdem extrem hohe Gaspreise. Wir hätten extrem hohe Strompreise, was den Haushaltskunden ja noch gar nicht erreicht hat. Die Stadtwerke haben ja wie immer vorausschauend eingekauft. Das heißt, die ersten massiven Erhöhungen wird es ab Mitte des Jahres geben.
1: Und dann passiert in diesem Land was? Macht sich da
0: eine Gedanken drüber? Das große Problem in diesem Land ist, dass die Energiewende erstmalig beim Verbraucher ankommt. Bisher hat der Verbraucher davon wenig gemerkt, der Konsument. Jetzt wird das massiv merken und wie immer wird Politik dann extrem sensibel reagieren. Wir haben ja einige dieser Auswüchse erlebt, Dann wird darüber nachgedacht, den Benzinpreis zu subventionieren, dann wird ein neues euro ticket in den Orbit geschossen, das keiner zu Ende gedacht hat, also das wird für die Politik in Deutschland eine große Herausforderung, jetzt die Energiewende weiter voranzutreiben, obwohl die Bürger es merken und es die Gefahr besteht, dass die Bürger sagen, jetzt ist gut, mit mir nicht mehr, ich kann das nicht mehr finanzieren.
1: Gäbe es eine Lösung? Auf die Bremse treten? Sagen wir können das auch in drei Jahren machen und dann kleben sich aber wieder Leute auf der Autobahn fest und sagen, wir haben keine Zeit mehr?
0: Wir müsst, äh, ja, äh, Ich glaube, der Umbau muss weitergehen. So, wir müssten äh, dazu kommen, dass wir die Fremdbestandteile in den Energiekosten, dass wir die rausnehmen. Und äh, der Staat kann auch wirklich massiv entlasten, wenn er die Energie mit einem anderen Umsatzsteuersatz belegt. Wir haben ja auch jetzt schon differenzierte Umsatzsteuersätze. Warum kann man nicht für Energie auch die 7% einführen? Statt der 19.
1: <lacht> ja, wenn wir uns den Strompreis mal ansagen, äh, ansehen, da sagen mir auch alle Wissenschaftler, wenn ich mit Wirtschaftsforschungsinstitute äh, ähm, ich spreche, das ist nicht irgendwie nur ein politischer Slogan, das ist so, der ist so teuer in Deutschland wie nirgendwo sonst auf der Welt, zumindest nicht in Europa. Äh, wie viel könnten wir denn da rausnehmen?
0: 85 Prozent.
1: Aber die 85 Prozent bräuchte der Staat, um die Löcher woanders zu stopfen und für die Bundeswehr Waffen zu kaufen. Ja,
0: das passt ja nicht ganz. Da hat der Staat ja eine sehr intelligente Lösung gefunden. Ne? Das ist ja eine kapitalmarkt
1: ja, ich eine Lösung, Angst, und Ich habe ein bisschen Angst, dass bei der Energiewende auch noch wieder
0: <lacht> Nein, das würde ich jetzt mal ein bisschen trennen wollen. Nein, wir haben einfach über die Jahre systemfremde Bestandteile angesammelt. So Die EEG-Umlage soll ja jetzt rausgenommen werden. Das bringt schon mal 6 Cent. So, das, das ist noch nicht mal das, was vorne äh, äh, an Mehrkosten reinkommt in der Produktion des Stroms. Aber wir haben noch jede Menge sachfremde Umlagen. Wir haben Steuern drin bis hin zur Umsatzsteuer. Wenn man das alles rausnimmt, kann man einen Großteil dieser Steigerung, die wir bekommen werden, auffangen. Aber nicht alles. So ehrlich muss man sein. Es wird trotzdem zu Strompreissteigerung auch für den Endverbraucher kommen. Es wird zu Gaspreissteigerung auch für den Endverbraucher kommen.
1: Ich sehe im Moment nicht, dass da was getan wird. Kriegt man das bloß nicht mit als normaler Bürger?
0: Es wird hinter den Kulissen eine Menge getan, aber ich glaube, dass äh, noch nicht einschneidend genug gearbeitet wird. Also wenn man die EEG-Umlage rausnimmt, ist das ein richtiger erster Schritt. Wenn man dieses Herausnehmen, was ursprünglich für Ende des Jahres geplant war, jetzt zum 30.06. macht, ist das ein zweiter richtiger Schritt. Aber es fehlt jetzt noch... Äh, die Änderung des Umsatzsteuersatzes. Und da geht die Regierung im Moment nicht dran.
1: Sind Sie, wenn wir auf die Stadtwerke blicken, diejenigen, bei denen der Ärger dann irgendwann ankommt? und gar nicht Wir Politik? sind diejenigen,
0: die dem Bürger erklären müssen, warum er jetzt mehr bezahlen muss. Das heißt, wir sind der Blitzableiter. Ja, Das ist genauso, wenn sich äh, das ÖPNV-Ticket verteuert oder verbilligt und nicht umgesetzt werden kann, sind wir diejenigen, die es aushalten müssen. Deshalb haben wir auch ein hohes Interesse, dass der Staat rechtzeitig
1: reagiert. Hm? Aber wenn Sie das so erzählen, das ist ja nur dieser Energiebereich und Sie sagen, für bei den meisten Stadtwerken gehören dann eben die Verkehrsdienstleistungen auch dazu. Ich weiß hier von Ihnen aus Dortmund, Sie haben gerade, glaube ich, eine Menge Hybridbusse oder Elektrobusse, Elektrobusse angeschafft.
0: Ja. ja, und wir werden auch weiter investieren müssen massiv. Sehen Sie mit so einem Elektrobus? können sie den Süden der Stadt nicht bedienen und schon gar nicht als Gelenkbus. Der fährt sich im Winter schlicht fest. Wir haben jetzt schon Probleme mit Dieselbussen, diese Steigung zu jeder Jahres- und Tageszeit zu absolvieren wir werden hier eine andere Technologie erproben müssen. Und das, was das Einzige, was im Moment in Aussicht ist, ist Wasserstoff. Das bedeutet aber, dass wir neben einer Elektrotankstelle mal als Beispiel, müssten wir noch eine Wasserstofftankstelle in Brünninghausen errichten, müssten eine Wasserstofflogistik aufbauen. Ich sehe in Dortmund keinen Standort, an dem man eine Elektrolyse errichten kann. Also müssen wir das in Kooperation mit anderen Städten machen. Wir haben ja, wir haben zum Beispiel, die haben vor, im großflächig und wirklich große Elektrolysen zu errichten und dann müssen wir den Wasserstoff per Trailer von Hamm nach Dortmund holen und dort unsere Busse betanken und mit denen dann die Strecken im Süden zum Beispiel befahren.
1: Mit einem Wasserstoff, der vermutlich ein Vielfaches des Diesels kostet und äh, Sie den Leuten dann sagen müssen, ja, dein Busticket kostet jetzt das Doppelte.
0: Ja, wenn wir den Preis selber festlegen könnten, wäre es so. Das ist aber ein politischer Preis, den der VRL mit seinen Gremien festlegt. Das heißt, wir brauchen die klare Zusage der Stadt, des Landes oder des Bundes, dass diese Mehrkosten übernommen werden. Denn wir können das
1: nicht tragen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier einen Untergangspodcast machen. Um, um, weil, weil ich denke ja jetzt einen weiter, wie soll denn die Stadt oder wie soll das Land, wie soll äh, der Bund das bezahlen bei gleichzeitig steigenden Zinsen und die auch kein Geld mehr in der Kasse haben. Das Problem ist,
0: Herr Westerhoff, äh, auch die, ich hatte ja gesagt, die Energiewende kommt beim Kunden an, beim Endkunden und die geballten Mehrkosten, die die Energiewende verursachen, ist nun mal so. Die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif und die Mobilitätswende auch nicht und die Wärmewende erst recht nichts. Das kostet alles richtig Geld. Und das kommt jetzt beim Kunden an und dass der Kunde das unfröhlich findet, ist doch ganz klar. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es natürlich auch viele Haushalte gibt, die das überhaupt nicht leisten können. Da können wir aber nicht den Ausgleich schaffen, da muss der Sozialgesetzgeber den Ausgleich schaffen. So, und es wird alles teurer, das, da darf man sich nichts vormachen. Wer dem Bürger erzählt, Energiewende kostet nichts das, äh, und es wird alles billiger, der sagt
1: nicht die Wahrheit. Aber da müsste sich der Staat vielleicht auch irgendwo überlegen, wo er spart. Macht die Stadt Theater zu oder macht alles, was er freiwillig macht, macht er zu, für alle Freiwäder. Äh.
0: Es wird auch eine Umfinanzierung auf Bundesebene und auf Landesebene und am Ende auch auf kommunaler Ebene notwendig werden. Ja, das ist so. Und dann sage ich
1: ja, ich kaufe mir jetzt einen Diesel, weil der Dieselpreis, der steigt ja nicht so an wie der, wie der Strompreis. Ich
0: denke auch, dass da am Ende wird sich die ganze Energiewende, wegen dieser Geballtheit der Situation, die wir im Moment haben, wird sich verlängern. Wir werden in der Kürze der Zeit die geplanten Ziele nicht erreichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die Umstellung nicht finanzierbar ist.
1: Das ist wir dürfen ja.
0: auch, auch unsere Volkswirtschaft dabei nicht an die Wand fahren.
1: Die ja auch das bezahlen müssen, muss man ja Zum auch in aller, aller Offenheit ja, sagen. Ja. Und auch Produkte zu äh, Marktpreisen herstellen muss, weil sonst äh, gehen sie irgendwo anders hin, wo die Energie billig ist. Ich mache es mal
0: an einem Positivbeispiel fest. Wir sind jederzeit als Stadtwerk in der Lage, dezentrale Energieerzeugung zu koordinieren, Dienstleistungs- äh, Angebote zu machen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel jemand, der in einem Mehrfamilienhaus oder eine Hauseigentümergemeinschaft, die sich eine PV-Anlage aufs Dach setzt, dafür zu sorgen, dass dieser Strom ordentlich eingespeist wird, die ihre Vergütung erhalten und wenn sie jetzt zum Beispiel noch eine besondere Kundengruppe beliefern wollen, das zu koordinieren äh, und auszurichten. Das wäre so ein Geschäftsmodell für die Zukunft. Das können wir. Das wird aber nichts daran ändern, dass alles teurer
1: wird. Das heißt, Sie werden zum Solarpanel-Lieferanten? Nein,
0: Stadtwerke? wir werden zum Energiemanager. Der, äh, wir werden die Panels nicht montieren, das wird weiterhin das Handwerk machen. Wir werden sie auch nicht liefern, das wird weiterhin in die Industrie machen. Wir werden aber dann, wenn diese Anlage errichtet wird, werden wir beratend helfen, sein, äh, helfen können und sagen können, ja, macht es in der Größe oder macht es größer oder macht es kleiner. Und wir werden das ganze Management der Energielieferung, das werden wir übernehmen können bis hin zum Rechnungsmanagement.
1: Fällt noch etwas ein, wenn wir vor 10 oder 15 Jahren zusammengesessen hätten hier an dieser Stelle, hätten alle gesagt, diese Stadtwerke, die brauchen wir eigentlich nicht, müssen wir alles privatisieren. Ja. Da haben wir im Moment eine ganz andere.
0: Das kann WDW. kein Privater. Sie müssen das ja, äh, Sie müssen auch einen gewissen Neutralitätsfaktor haben, wenn Sie so ein Geschäft vermitteln wollen. Sonst wird ja eine Seite automatisch bevorzugt benachteiligt. Und Sie brauchen ja ein sehr leistungsfähiges Verteilnetz. Und das haben nun mal wir als Stadtwerker. Sie müssen wissen, dass über 90% aller Erneuerbaren werden ins Verteilnetz eingespeist, nicht ins Übertragungsnetz. So. Deshalb haben wir auch gesagt, gehört auch die Datenhoheit ins Verteilnetz und nicht ins Übertragungsnetz. Wenn Sie zum Beispiel äh, einen intelligenten Zähler haben und äh, der sowohl einspeisen kann als auch ausspeisen, kann für ihr benutzen, dann müssen wir die Daten heute halt haben, sonst können wir sie ja gar nicht abrechnen.
1: <lacht> jetzt, jetzt haben wir den einen Bremsfaktor schon besprochen, nämlich, dass äh, Sie glauben, das geht mit der Energiewende halt alles gar nicht so schnell und um der Verkehrswende auch nicht aufgrund der steigenden Preise. Jetzt haben wir aber auch das nächste Problem, dass wir doch gar keinen gar kein Strom erzeugt kriegen, weil wir überhaupt keine Windräder gebaut kriegen in diesem Land. Ja,
0: da gibt es gute Ansätze im Osterpaket. Abstandsflächen hatte ich genannt. Das zweite ist Verkürzung der Klageverfahren. Es wäre aus meiner Sicht noch zwingend erforderlich, wenn man bestimmte Verbände Klagerechte reduzieren würde. Ich mache es mal als überzeichnetes Beispiel. Wenn wir hier ein Windrad bauen wollen und der Bayerische Kleintier- Züchterverein kommt auf die dagegen zu klagen, dann kann er das, obwohl er überhaupt nicht betroffen ist. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass nur noch Betroffene klagen dürfen. Das fehlt im Gesetzesvorschlag. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt zur Beschleunigung. Dann müssen wir Anreize schaffen, damit die Menschen auch die Windräder akzeptieren. Das heißt, wenn eine Gemeinde, in deren Gemeindegebiet, Windräder errichtet werden, selbst von diesen Windrädern profitieren, indem sie Einnahmen daraus generieren oder vielleicht sogar die Bürger sich direkt beteiligen können am Windrad, dann ist die Akzeptanz höher, dann geht der Bau, die Planung und der Bau wesentlich schneller, weil auch mit weniger Widerstand zu rechnen ist. Wir müssen aber auch sehr deutlich sagen, ja, es gibt viele Arten, äh, viele Tierarten, die schützenswert sind. Das Erstaunliche ist, aber das hat mir der äh, Hauptgeschäftsführer des Windenergieverbandes berichtet. Es ist nachgewiesen, dass viele Tierarten gerade im Bereich der Windräder sich wieder äh, gefangen haben und die Bestände wieder zugenommen haben. Das heißt, diese These, ein Windrad ist ein Schredder für einen Rotmilan, für einen Schwarzmilan oder der vertreibt die Kreuzkröte, ist völliger Humbug. Die, äh, Wind, äh, diese Tierarten gedeihen hervorragend, auch wenn da Windräder stehen. Also wir müssen uns auch von diesem ja. Gedanken, äh, Tier gegen Windrad, müssen wir uns trennen, weil beides miteinander hervorangeht.
1: Ich habe kürzlich so ein äh, Feature dazu gemacht für den WDR zu dem Thema Genehmigungssachen. Das Einzige, was sich keiner getraut hat zu sagen, ist, dass wir irgendwelche Bürgerbeteiligungen zurückfahren müssen. Ich weiß nicht, nicht mal der Wirtschaftsvertreter traut sich sowas zu sagen, also IAK und so weiter.
0: Also, Bürgerbeteiligungsverfahren halte ich auch schon für richtig, wenn diese Bürger tatsächlich betroffen sind. Mhm. Also, äh, ein Bürger, der in Hagen gegen einen, äh, beteiligt wird, gegen ein Windrad in Mülheim, halte ich für ziemlich schwachsinnig. Es ne? muss schon vor Ort sein. So, und dann macht es Sinn, die zu beteiligen, weil sich viele Dinge auch so klären lassen oder ausräumen lassen. Natürlich wird es immer eine Restbetroffenheit geben. Wir erleben das bei jeder Haltestelle. Kein Bürger, ist immer mein Standardbeispiel, kein Bürger möchte weiter als 500 Meter bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle laufen. Aber wehe, sie ist direkt vor der Haustür. Dann gibt es tausend Gründe, warum sie da nicht sein kann.
1: Aber das passiert Ihnen ja selbst bei dem ist, ist mir in einem Beispiel, war, war ich in der vergangenen Woche unterwegs äh, aufgefallen, das passiert Ihnen ja selbst bei den Kommunen, ich war in Gladbeck, da hat die Stärk ein Windrad aufgebaut auf einer Halde auf und wer klagt dagegen?
0: Die Stadt Gladbeck, aber es war damals in Absprache und auf Wunsch der Stadt.
1: <lacht> ja, aber 3500 Haushalte, glaube ich, werden von diesem Windrad, habe ich nachher nachgelesen, versorgt. Ja. Wenn jetzt einer sagt, wir bauen das ganze Sauerland voll, was ja äh, durchaus auf Regierungsebene in Nordrhein-Westfalen diskutiert wird, ja, da wird ja jeder der einzelnen Gemeinden gegenklagen.
0: Ja, deshalb muss ich das dosiert machen. Und ich glaube auch, dass Wind nicht die ausschließliche Zukunft in Deutschland ist. Ich glaube, dass Photovoltaik, auch Freiflächen-Photovoltaik, einen immer größeren Stellenwert bekommt. Zumal ökologisch, äh, erstaunlicherweise einige Verbände festgestellt haben, dass unter diesen Photovoltaikpaneelen bestimmte äh, Flora- und Fauna-Spezies äh, besonders gut gedeihen.
1: Die Fledermaus nistet sich unter dem Photovoltaik. Was ist denn eigentlich mit Wasserkraft, über die alle äh, reden? Müssen wir da noch neue Talsperren bauen?
0: Das wird ein Unterfangen sein, das eine Jahrhundertaufgabe sein wird nach deutschem Planungsrecht. Sie kriegen ja noch nicht mal mehr einen, äh, einen Wasserspeicher hin. Ne? Da ist ja, laufen ja auch sofort alle Amok, wenn der in die Region kommen soll. Ne? Also das ist das Besondere am deutschen Wesen. Äh, man will immer alles, aber wenn es dann vor der eigenen Haustür ist, dann ist das was anderes.
1: Ne? Und das Schöne ist, wenn wir den Strom dann im Sauerland auf diesen Hügeln erzeugen, kriegen wir ihn ja gar nicht in die Industrieregion. Weil vor zwölf oder dreizehn Jahren hat man beschlossen, Starkstromleitungen durch Deutschland zu bauen. Von der Nordsee, Offshore bis nach Nordrhein-Westfalen ist kein Meter davon gebaut.
0: Ja, das ist der, der berühmte Netzausbau, der auch nicht funktioniert. Und da gab es ja von Herrn Altmaier ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Das ist im Nirvana des Universums verpufft. Das hat überhaupt nichts gebracht. Auch hier muss rudimentär umgedacht werden. Auch solche Verfahren dauern viel zu lange und das Individualinteresse wird in Deutschland viel zu hoch gehen. Das Kollektivinteresse wird vernachlässigt. Und da müssen wir auch sehr deutlich was an der Gesetzgebung ändern.
1: Das gilt im Grunde genommen für alle Aufgaben, die ja. Stadtwerke haben. Auch für ja. die Busse ja. und für, für den u bahntunnel für ja. die Straßenbahn. Für alles. Wie geht es da denn überhaupt weiter in diesem Bereich?
0: Also wir haben unserem Rat der Stadt ein Konzept vorgelegt, wie wir uns den ÖPNV in Zukunft vorstellen, wo wir verdichten wollen, wo wir mehr fahren wollen. Wir haben ein Konzept für eine Ringbuslinie vorgelegt. Das kostet alles, es muss bezahlt werden. Und wer bestellt, sollte auch bezahlen. Wir haben Vorschläge gemacht, da muss der Rat sich aussuchen, was er haben möchte. Dann muss, muss er allerdings auch die Kostennote akzeptieren.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also alle sagen, der Bus müsste häufiger fahren, auch auf dem Land, wir bleiben wir ja beim Sauerland. Auch da müsste der Bus über Nacht irgendwie fahren. Aber wer soll es denn bezahlen?
0: Es muss am Ende äh, die Gesamtheit oder die Gemeinschaft bezahlen. Anders wird es nicht gehen. Das Unternehmen kann es nicht. Wir sind bisher immer nach der Philosophie gefallen. Wir haben ja ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Im Verkehr brauchen wir das Geld, um unser Angebot aufrechtzuerhalten. Wir verdienen es in der Energiewirtschaft. So, das funktioniert in dieser Art und Weise nur noch begrenzt. Für weitere Belastungen können wir nicht aufnehmen.
1: Die Frage ist bloß, ich habe so eine Studie gelesen von Ihnen vom Verband der kommunalen Unternehmen bzw. auch der Stadtwerke. Da wird ausdrücklich, PwC glaube ich, darauf hingewiesen, dass sie sinkende Einnahmen aus dem Strom haben. Das heißt, Sie müssen bei sinkenden Einnahmen mehr Sachen machen.
0: Wir müssten im Grunde mehr Strom verkaufen, sind aber gleichzeitig im Moment gehalten, äh, darauf hinzuwirken, dass der Bürger weniger Strom verbraucht. Weil er muss ja auch irgendwo die Kosten, die Mehrkosten auffangen können und... Wir müssen ja verhindern, dass die Energiewende sich noch mehr verzögert, weil die Kohlekraftwerke noch länger laufen. Nehmen Sie die Braunkohlekraftwerke in der Lausitz, deren Ende ja schon eingeläutet war. Jetzt stellen wir plötzlich fest, das ist das einzige, die einzige Energiequelle, die wir in, in, unserer eigenen, in unseren eigenen Händen halten. So, das heißt, auf diese Braunkohle wird erstmal auf absehbare Zeit niemand verzichten weil man sich ja sonst in neue Abhängigkeiten begibt. Und wir haben ja nun gelernt, dass wir nicht nur von Freunden
1: umgeben sind. Wer sagt dem Volk? Bis jetzt habe ich das zumindest auf die nordrhein-westfälische Braunkohle bezogen und nirgendwo gehört.
0: Ja, ich glaube, das ist hier auch noch ein bisschen anders. Aber in, in äh, Sachsen freuen sich ein Ast, dass die Kraftwerke weiterlaufen.
1: Gut, dann, dann ist doch alles in Ordnung. Und wer sagt dann dem Volk, dass wir dann in neue Formen von Kernkraft vielleicht auch wieder investieren?
0: Ich bin gespannt, ob das kommt. Es wäre eigentlich aus Klima, äh, Klimasicht und aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Allerdings, und das ist jetzt der dicke Haken, wir haben ja nie, wir haben ja nie die Endlagerungsfrage gelöst in Deutschland. Und insofern, solange ich eine Technologie nicht zu Ende denke und auch die Endfragen löse, sollte ich da nicht wieder hineingehen.
1: Andererseits, könnte man sagen, ob wir jetzt eine Tonne abladen oder zwei, ist auch kein Unterschied.
0: Ja, aber wir haben ja noch nicht mal für
1: die Alttonnenregelung. <lacht> das natürlich auch wieder wahr. Ja, schwierige Situation, aber wo Sie das jetzt gerade sagen, Sie müssten dann Strom mehr verdienen, brauchen wir vielleicht sowas wie eine Rekommunalisierung der Stromnetze. Wir hatten das ja mal. Die Älteren unter uns erinnern sich daran, dass Strom vom Staatsunternehmen gebracht wurde.
0: Ja, äh, es gibt ja eine, nur. Oder andersherum. Wir haben noch viele kommunale Stadtwerke in Deutschland. Natürlich gibt es auch Städte, die haben kein kommunales Stadtwerk mehr. Berlin ist ein Beispiel. Die versuchen jetzt mühsam, das wieder aufzubauen. Bremen ist ein Beispiel, die wieder versuchen, mühsam die Energieversorgung auch aufzubauen. Den Fehler haben wir Gott sei Dank in Dortmund nicht gemacht. Oder unsere Väter haben ihn nicht gemacht. Und von daher sind wir hier kommunal und sind auch in der Lage, hier diese Themen alle anzugehen.
1: Wir haben jetzt eigentlich nur ganz wenige Sachen angesprochen, so ein bisschen die Energiewende und die Verkehrswende. Mhm. Sie als Stadtwerke machen in Dortmund auch sowas wie die Wohnungswende. Ja. Ist das normal für Stadtwerke, dass sie jetzt auch einen Wohnungsbau machen oder ist das auch vernünftig möglicherweise, weil man ja Energie verknüpfen kann mit Wohnungsbau? Ja, Also es ist sehr vernünftig, weil man
0: Ganzheitliche Lösungen entwickeln kann. Ich denke da an Quartierslösungen. Wir bauen hier auf dem ehemaligen Betriebshof der dew DSW ein Wohnquartier, liefern dazu gleich die passenden Energielösungen. Und die Mobilitätslösung. Wir werden ja hier entsprechende Busanbindungen vornehmen. Und diese Busse werden in Zukunft dann elektrisch fahren. Das ist hier in der Gegend gut möglich. Die Leistungsfähigkeit der Busse ist auch gestiegen. Insofern haben wir eine ganzheitliche, sehr ökologische Lösung. Und die, zum Beispiel die Dächer dieser Gebäude werden begrünt werden. Und wir werden mit Nahwärme arbeiten, auf ökologischer Basis. Und Sie können garantieren, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt? Das können wir deshalb, weil ein Teil dieser Gebäude wird von der Dogewo errichtet, mit klaren Maßgaben, hier
1: sozialverträglichen Wohnraum zu schaffen. Sind wir da auch beim Wohnraum? Wir kommen immer auf die Punkte, glaube ich, hinaus oder hin. Auch da haben wir doch ein Problem. Sie würden doch vielleicht möglicherweise viel mehr bauen gerne, als sie können. Oder, oder weil sie kein Grundstück haben.
0: Das Problem ist, dass aufgrund auch der hohen Grundstückspreise in Dortmund ein wirtschaftliches Bauen mit den Mietkonditionen die wir haben, wir sind ja bei der Dogevo immer noch bei einem Mietzins, der zwischen 5 und 6 Euro liegt, das können Sie deutschlandweit suchen, äh, können Sie wirtschaftlich nicht bauen. Deshalb machen wir so, dass wir als Stadtwerke Grundstücke, die wir im Eigentum haben, die Eigenkapital verstärkend in die Dogevo geben und dann ist die Dogewo in der Lage äh, vernünftig zu bauen wenn wir nicht leider diese blöden Baupreissteigerungen hätten.
1: Ja gut, das ist das eine und das andere mit den Grundstücken ist, man darf ihnen auch keine Vergünstigten verkaufen, glaube ich.
0: Nein, das nicht. Das ist nicht standhaft. Wir müssen schon Marktkonditionen äh, nehmen. Und wir erleben jetzt aber auch, auch Auswirkungen des Ukraine-Krieges, Auswirkungen von Corona, Auswirkungen der unterbrochenen Lieferketten, dass äh, Baupreise durch die Decke gehen und viele private Investoren ihre Projekt ist erstmal zurückstellen, weil es gar nicht bezahlbar ist. Ne?
1: Das heißt, wir haben teurer werdenden Wohnraum, merken wir alle, die Mieten steigen. Ja. Und es lässt sich auch nicht verhindern, durch auch Umweltauflagen wird Bauen auch so teurer, ohne dass wir Preissteigerungen haben. Und
0: wir haben die, die Preissteigerung durch Lieferkettenstörungen, durch Corona, durch den Krieg in der Ukraine
1: und alle möglichen Effekte. Ne? Energie wird teurer. Ja. Essen wird teurer. Ja. Wie machen wir das alles? Gute Frage, nächste Frage. Aber die Stadtwerke werden dabei sein, auf jeden Fall. Wir werden
0: unseren Teil leisten, um unsere Kosten so niedrig wie möglich zu halten und überall dort, wo wir können, preisdämpfend reinzugehen. Aber wir werden die Welt nicht ändern.
1: Gut Rampilke, Pilke. glaube, viel zum Nachdenken in diesem Podcast heute. Herzlichen Dank für dieses wirklich tolle und interessante Gespräch, wo auch, glaube ich, mal ein paar Wahrheiten drin waren, die sonst so in Berlin nicht unbedingt offen ausgesprochen werden. Vielleicht dann in den internen Runden, in denen Sie sitzen. Herzlichen Dank. Sie waren heute als Vorstandsvorsitzender einerseits der Dortmunder Stadtwerke DSE 21 hier und auch als Vizepräsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen. Danke für das Ich danke
0: Ihnen. Es war ein sehr gutes, sehr interessantes Gespräch für mich.